0: Lección Divina del sábado de la decimosexta semana del tiempo ordinario, ciclo B. Déjenlos crecer juntos hasta la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los que han de recogerla: Arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y el trigo almacénelo en mi granero. Mateo, capítulo 13, versículo 30. Oración inicial: Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras sus hombres dormían, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los trabajadores a decirle al amo, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo lo ha hecho». Los trabajadores le preguntaron, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él le respondió, «No, porque al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la cosecha» Y cuando llegue la cosecha, diré a los que han de recogerla. Arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y el trigo almacénelo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje evangélico de hoy también forma parte del discurso parabólico de Jesús. La parábola de la cizaña forma una unidad literaria con la parábola del sembrador y también es explicada por nuestro Señor Jesucristo más adelante en los versículos 36 al 43 del capítulo 13, después de la parábola de la levadura. En esta unidad evangélica y literaria, Jesús es el sembrador, la buena semilla es la palabra, el trigo son todas las personas que acogen la palabra y dan buenos frutos, y el campo es la humanidad, el enemigo es el demonio, y implanta la cizaña entre las personas que están adormitadas espiritualmente. El Señor esperará con paciencia el día de la cosecha, el día del juicio, en que enviará a los ángeles del cielo a separar la cizaña del trigo y arrojarla al fuego eterno, mientras que el trigo irá a sus graneros a la vida eterna. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Meditemos con San Juan Pablo II una de las parábolas que narra Jesús acerca del crecimiento del reino de Dios en la tierra. Nos permite descubrir con mucho realismo el carácter de lucha que entraña el reino a causa de la presencia y la acción de un enemigo que siembra cizaña en medio del grano. Dice Jesús que cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo del campo querrían arrancarla, pero éste no se lo permite. No sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle en gavillas para quemarlas, y el trigo recogerlo en mi granero. Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. Esta parábola explica la coexistencia y con frecuencia el entrelazamiento del bien y del mal en el mundo, en nuestra vida y en la misma historia de la iglesia. Jesús nos enseña a ver las cosas con realismo cristiano y a afrontar cada problema con claridad de principios pero también con prudencia y paciencia. Esto supone una visión trascendente de la historia, en la que se sabe que todo pertenece a Dios y que todo resultado final es obra de su providencia. Como quiera que sea, no se nos oculta aquí el destino final de dimensión escatológica, de los buenos y los malos. Está simbolizado por la recogida del grano en el granero y la quema de la cizaña. Nuestro Señor Jesucristo nunca dejará de sembrar la buena semilla en la humanidad. Depende de nosotros acoger la palabra en nuestros corazones, para que demos frutos espirituales abundantes. El ciento, el setenta o el treinta por uno, como dice Jesús, nuestro Señor Jesucristo, esperará siempre paciente la conversión de las personas que están alejadas de él y siembran cizaña en la humanidad. Él nos dice que el mal que existe en este mundo proviene del maligno, quien lo siembra en la oscuridad y siempre está rondando con sus perversas influencias con el fin de seducir a quienes se descuidan y para confundir a quienes no tienen bien cimentada su fe. La eliminación definitiva de las fuerzas del mal ocurrirá al final de los tiempos, y mientras vivamos debemos tener paciencia y confianza en la acción divina, como un reflejo de la paciencia de Dios que espera hasta el final para dar oportunidad de conversión a todos los hermanos que están alejados de los preceptos cristianos. Estemos atentos para que nuestros frutos siempre sean el amor, la alegría, la paz, la benignidad, la magnanimidad, la mansedumbre y la humildad. Hermanos, respondamos a la luz de la palabra. ¿Tenemos paciencia y confianza en la acción divina en medio de un mundo que está incorporando ideologías inspiradas por la oscuridad? ¿Cómo actuamos y respondemos ante estas realidades? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a tener fe y confianza plena en la Santísima Trinidad y a estar preparados para responder inspirados en el amor de Dios. Jesús nos ama. Paso 3. Oración. Amado Jesús, no permitas que nos sintamos superiores a ninguna persona. Más bien, amado Señor, otórganos la humildad con el fin de llevar tu palabra hecha acción por donde vayamos. Espíritu Santo, concédenos la paciencia y la confianza en tu acción divina para actuar siempre con bondad ante el mal que está presente en el mundo. Padre Eterno, por tu inmenso amor y misericordia, concede a todos los difuntos de todo tiempo y lugar la gracia de disfrutar del gozo eterno, en especial a aquellos que más necesitan de tu misericordia. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, Intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4 Contemplación y Acción. Contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con una homilía de San Juan Crisóstomo. El método del diablo es el de mezclar siempre la verdad con el error, revestido éste con las apariencias y colores de la verdad de manera que pueda seducir fácilmente a los que se dejan engañar. Por eso el Señor solo habla de la cizaña, porque esta planta se parece al trigo. Seguidamente indica cómo lo hace para engañar. Mientras la gente dormía, por ahí se ve el grave peligro que corren los jefes, sobre todo a aquellos a quienes les ha sido confiada la guarda del campo. Por otra parte, ese peligro no amenaza solo a los jefes, sino también a los subordinados. Esto mismo nos enseña que el error viene después de la verdad. Cristo nos dice todo esto para enseñarnos a no dormirnos. De ahí la necesidad de la vigilancia de un guardia. Y también nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 22, el que persevere hasta el final se salvará. Considera ahora el celo de los criados. Quieren arrancar la cizaña inmediatamente. Es cierto que, aunque les falta reflexión, dan pruebas de su solicitud por la simiente. Solo buscan una cosa que no es vengarse del que ha sembrado la cizaña, sino de salvar la cosecha. Por eso quieren echar totalmente el mal del campo. ¿Y qué responde el maestro? Se lo priva por dos razones. La primera, el temor de perjudicar el trigo. La segunda, la certeza de que un castigo inevitable se abatirá sobre los que están afectados de esta enfermedad mortal. Si queremos que se les castigue sin que se perjudique la cosecha, debemos esperar el momento conveniente. Por otra parte, es posible que una parte de estas cizañas se convierta en trigo. Si lo arrancáis, ahora podéis perjudicar la próxima cosecha, arrancando a los que podían llegar a ser mejores. Queridos hermanos, acerquémonos confiados a nuestro Señor Jesucristo el buen Sembrador y comprometámonos a meditar la palabra para llevar a la práctica mediante obras de misericordia. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final Gracias Señor Jesús por tu palabra de vida eterna, que el Espíritu Santo nos ilumine, para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestras almas y se convierta en acción. Dios glorioso, escucha nuestra oración, bendito seas por los siglos de los siglos. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Con Cristo en nuestros corazones podemos ir en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.